0: 19. Cultivando a vontade. O caminho está pronto e só resta apoderar-se da vontade de encontrar o Criador que há em cada um de experimentar a comunhão com Deus. É possível experimentar esse encontro física ou mentalmente ou de ambas as maneiras. Vocês poderão chorar de alegria, tremer de excitação e de êxtase. Ou simplesmente e silenciosamente, um dia, voltar-se para a suave consciência que acabaram de conhecer. Agora vocês sabem da ilusão e da realidade. Agora sabem de vocês mesmos e de Deus. Entendem a união e a individuação da união. Entendem tudo. Essa experiência do conhecimento pode permanecer com vocês ou pode ir e vir. Não se sintam exaltados se ela permanecer e não se sintam desestimulados se ela desaparecer. Simplesmente registrem que é assim e escolham o que desejam experimentar em seguida. Sabe-se que mesmo os mestres, ocasionalmente, escolhem não provar sua sabedoria. Por isso, podem acontecer com os mestres fatos que vocês, em sua posição de julgamento, pensam que não deveriam ou não poderiam acontecer se eles fossem verdadeiramente mestres. Não julguem, portanto, nem condenem, pois seu mestre pode estar em contato com vocês neste momento, como a mendiga da rua, ou o assaltante do parque, e não apenas como o guru no topo da montanha. Em verdade, raramente dessa maneira. O mestre que aparece como mestre raramente é conhecido e muitas vezes é censurado. No entanto, o mestre que caminha entre vocês e se parece com vocês é aquele que causa maior impacto. Fiquem atentos, portanto pois não é possível saber em que momento o mestre poderá surgir. Até como criminoso ele poderá vir, desobedecendo as mais sagradas leis e costumes da sua sociedade e ser crucificado por isso. E no entanto, depois, todos procurarão recordar cada palavra que ele tenha dito. Alcançando a sabedoria, ou elevando-se a esse nível, pelo menos, por algum tempo, vocês também serão julgados, condenados e crucificados pela sociedade, pois outros poderão temê-los por estarem desafiando algo que eles pensam que sabem, ou poderão se preocupar pelo fato de vocês saberem algo que eles não sabem. E é um medo que transforma a observação em julgamento. E o julgamento em ódio. É como eu lhes disse, o ódio é um medo anunciado. O ódio dos outros será parte da ilusão a respeito do que eles são e do que vocês são. E assim, o mestre que existe em vocês os perdoará, compreendendo que eles não sabem o que fazem. Essa é a chave para expressar e experimentar a divindade que há em vocês, perdão. Vocês não verão o que é divino em vocês, a não ser que perdoem aquilo que acreditam que não seja, e serão incapazes de contemplar a divindade no outro, a não ser que façam o mesmo. O perdão amplia a percepção. Quando vocês se perdoam por aquilo que vocês e os outros não são, então vocês experimentam aquilo que vocês e os outros verdadeiramente são. Nesse momento, entenderão que o perdão em si não é necessário. Pois quem perdoaria quem? E por quê? Nós somos todos um. Há uma grande paz nisso e um grande consolo. Eu lhes dou a minha paz. A paz esteja com vocês. Perdão é apenas outra palavra para paz na linguagem da alma. Vocês entendem isso profundamente quando despertam do sonho da sua realidade imaginada. O momento do despertar pode ocorrer em qualquer tempo e através de qualquer pessoa. Por isso... Respeitem todos os tempos e todas as pessoas, pois o momento de sua libertação talvez seja, esteja próximo. Será a sua libertação das ilusões o momento em que poderão estar com elas, mas não nelas. Haverá mais de um desses momentos em sua vida. Na realidade, a vida foi criada apenas para trazer-lhes esses momentos. São os momentos de graça, em que a clareza e a sabedoria, o amor e o entendimento, a orientação e a percepção são trazidos até vocês e através de vocês. Esses momentos de graça mudam sua vida para sempre e muitas vezes também a vida dos outros. Um desses momentos os trouxe até este livro. Por isso, vocês são capazes de receber e entender profundamente esta comunicação. De algum modo, é um encontro com o Criador. Ele ocorreu por meio de sua vontade, de sua receptividade, de seu perdão e de seu amor. Seu amor ao próprio eu, seu amor aos outros e seu amor à vida. E naturalmente... Seu amor a mim. É o amor de Deus que nos traz Deus até vocês. É o amor do eu que traz a consciência daquela parte do que eu que é Deus. É o amor de Deus que traz Deus até vocês. É o amor do eu que traz a consciência daquela parte do eu que é Deus. E por isso sabe que Deus não vem a vocês, mas através de vocês. Pois Deus nunca se separa de vocês, mas ao contrário, é sempre parte de vocês. O Criador não se separa das criaturas. O que ama não se separa do amado. Não é assim a natureza do amor e não é assim a natureza de Deus. Também não é a sua natureza. Vocês não estão separados de nada e de ninguém, muito menos de Deus. Vocês sabem disso desde o começo, sempre entenderam isso. Agora, finalmente estão se permitindo experimentar, ter um verdadeiro momento de graça, estar em comunhão com Deus. Como é estar em comunhão? Ainda que estejam no início dessa experiência, vocês já sabem a resposta. Se experimentaram essa conexão apenas momentaneamente, em meditação, já sabem a resposta. Se experimentaram a incrível euforia da mais estimulante experiência física, já sabem a resposta. Em estado de comunhão com Deus, vocês perderão temporariamente todo o sentido de identidade individual. Isso ocorrerá, entretanto, sem nenhuma sensação de perda, pois simplesmente saberão que tomaram consciência da sua verdadeira identidade. Literalmente, a tornaram real. Vocês serão tomados por uma incrível bem-aventurança, um êxtase deslumbrante, e se fundirão no amor, um com todos, e nunca mais se satisfarão com menos. As pessoas que vivem essa experiência retornam ao mundo e à vida diferentes. Apaixonam-se por todos à primeira vista. Experimentam a unidade com todos os outros em momentos surpreendentes de sagrada comunhão. Uma consciência elevada e um profundo apreço pela natureza pode levá-los a inesperadas lágrimas de alegria, ao menor estímulo e a percepção clara de tudo que vem ao seu redor pode levá-los à transformação. Geralmente, quando isso acontece, as pessoas começam a se movimentar mais lentamente, a falar com mais suavidade e a agir com mais gentileza. Essas e outras mudanças podem se estender por várias horas, ou vários dias, vários meses, ou vários anos, ou por toda a vida. A extensão dessa experiência é uma escolha de cada pessoa. Ela desaparecerá naturalmente, se não for renovada. Assim como o brilho de uma luz perde a intensidade quanto mais nos afastamos dela, Assim também a bem-aventurança da unidade, quanto mais nos ausentamos, menos intensa se torna. Para permanecer na luz, temos de permanecer junto dela. Para permanecer na bem-aventurança, devemos fazer o mesmo. Por isso, enquanto estiverem vivendo uma ilusão, insistam em fazer o que for necessário, meditar, fazer exercícios, orar, ler, escrever, ouvir música, o que acharem que os ajuda para manter a consciência sempre acesa. Passarão então a ocupar o lugar sagrado do mais elevado e se sentirão elevados e terão pensamentos elevados sobre si mesmos, sobre os outros e sobre toda a vida. Nesse momento, irão também criar e contribuir para a vida como nunca fizeram antes.